0: Kammer
1: mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen Wittgenstein und Olpe. Einmal im Jahr treffen sich Auszubildende und Schüler aus ganz NRW und darüber hinaus, um sich darüber auszutauschen, was ihnen für ihre Zukunft als Europäer wichtig ist. Welche Vorschläge sie haben, zum Beispiel für bessere Arbeitsbedingungen in der EU, ein sozialeres Miteinander, besseren Umweltschutz oder eine modernere Industrie. Und sie formulieren gemeinsame Forderungen, alles nach dem Vorbild des EU-Parlaments, in Ausschüssen, großen Debatten und sie lernen dabei auch, wie politische Arbeit funktioniert. Und da kommen wir ins Spiel. Denn dieses Azubi- und Schülerforum hat kürzlich hier bei uns stattgefunden, bei der IHK in Siegen. Mein Name ist Kim Miriam Jutz und ich habe mich heute mit zwei Azubis getroffen, die dabei waren, um zu erfahren, was sie da erlebt haben. Wie das war, sich mit Azubis aus ganz anderen Ecken, mit ganz anderen Ausbildungsberufen auszutauschen über politische Themen und was jetzt eigentlich auch mit den Ergebnissen passiert. Erstmal herzlich willkommen Tilwo Simski, Azubi bei der Sigenia Aubi und Simon Zehner, Azubi bei SMS. Schön, dass ihr da seid.
2: Willkommen. Hallo.
1: Ähm, erzählt gerne erstmal ein bisschen was über euch. Simon, äh, was machst du?
2: Ja, ich bin 20 Jahre alt. Mein Name ist Simon Zehner und ich bin bei der SMS Group in Hilchenbach als Produktdesigner im zweiten Ausbildungsjahr tätig. In meiner Freizeit fahre ich eigentlich viel Fahrrad, gehe schwimmen, spiele Fußball ab und an, aber gehe auch mal ins Fitnessstudio trainieren.
1: Und Tildu? du?
0: Ja, ich bin Till Buszymski, ich bin 20 Jahre alt, ähm, bin bei der Sigenia Aubik KG äh, im dritten Ausbildungsjahr als Industriekaufmann, bin am Standort in Fellbad tätig, im Vertriebsinnendienst. Ähm, ja, in meiner Freizeit spiele ich gerne Feldhockey, seit mittlerweile 17 Jahren, äh, Fußball ist jetzt auch seit neuestem mit dazugekommen. Ansonsten treffe ich mich auch gern viel mit Freunden und mache mit denen was.
1: Also ich stelle schon mal fest, politisch engagiert seid ihr an eurer Freizeit noch nicht. Könnte sich das jetzt nach dem Schüler- und Azubi-Forum ändern? Habt ihr euch da schon Gedanken drüber gemacht?
2: Also ich muss sagen, in meiner Freizeit so an für sich bin ich nicht in der Partei tätig, aber ich verfolge eigentlich tagtäglich die Nachrichten und schaue auch, was in der Politik beschlossen wird, weil ich mich schon auch relativ dafür interessiere, weil es geht ja auch ein Stück weit um meine Zukunft und deshalb will ich auch schauen, was für Gesetze auch erlassen werden, beziehungsweise was als Wahlen jetzt als nächstes anstehen, damit ich mich wieder politisch ja, aktiv werden kann.
0: Bei mir ist das eigentlich ähnlich. Also ich bin auch nicht politisch aktiv oder habe auch keine Verwandten, die da politisch aktiv sind. Aber auch wie Simon verfolge ich halt tagtäglich das, also ich versuche die Nachrichten zu verfolgen, versuche auf dem aktuellen Stand zu bleiben, gucke mal Nachrichten, guck vielleicht mal da in die Zeitung rein, gerade regional vielleicht aber auch übers Land verteilt, nehme an Wahlen teil, wenn ich kann und versuche da irgendwie politisch im Hintergrund mitzuwirken.
1: Ja, jetzt ist das Forum schon ein paar Tage her. Es waren Tage, wo ihr hier von, von morgens bis abends ein teilweise sehr, sehr straffes Programm hier hatten.
2: Ich muss sagen, der erste Tag war bei mir doch ziemlich anstrengend, weil es hat ja relativ früh angefangen und ich war noch abends bei, beim Oettinger, der kam ja auch noch vorbei, der ehemalige Ministerpräsident und EU-Kommissar. Und dann war es, glaube ich, auch bis 8, halb neun ging die Veranstaltung und dann waren wir erst um 9 Uhr zu Hause. Also ich muss sagen, der erste Tag war schon anstrengend, weil man musste erst mal sich reinkommen in den Tag, erstmal die Leute kennenlernen. Man hatte viele ja, kleine Spiele gemacht, um sich kennenzulernen. Und da war man schon abends glücklich, als man wieder zu Hause war und seine Ruhe mal ein bisschen genießen konnte.
0: Ja, bei mir war das Ganze ein bisschen anders. Ich bin den Tag vorher, ich bin an dem Sonntag schon aus Felbert hier angereist, habe schon eine Nacht im Hotel übernachtet, äh, direkt hier nebenan im Amedia Hotel. Hm. Ähm, ja, hatte dann den Weg auch nicht so weit, von, mir, von daher war das ganz entspannt. Das Programm dann am Tag über war ähm, dann schon sehr eng getaktet. Wir haben dann, äh, wie Simon schon sagte, Kennenlernspiele auch bei uns im Ausschuss gemacht. Auch ich war abends äh, bei dem Vortrag von Herrn Oettinger. Von daher auch erst äh, ein bisschen später im Bett und dann begann schon der zweite Tag eigentlich.
1: Ja, also, also wahnsinnig tiefe Augenringe habt ihr jetzt keine mehr. Also äh, ihr scheint das mittlerweile gut, ähm, gut verarbeitet zu haben angefangen, habt ihr gerade schon gesagt, hat an diesen drei Tagen alles mit einer kleinen Begrüßung, Vorstellung und dann ging es halt gleich in die Ausschussarbeit. Ihr habt in zwei verschiedenen Ausschüssen gesessen. Till, worum ging es in deinem Ausschuss?
0: Ja, ich war in dem Ausschuss SEDE für Sicherheit und Verteidigung. Da ging es primär um E-Demokratie, um E-Wahlen, E-Voting und eben Digitalisierung von Behörden zum Beispiel, um halt eben Papierwege wegzulassen, genau.
1: Bürokratie abzubauen, ne? Richtig ja. auch, ja. ja. Und ähm, ja, auf welchen Konsens seid ihr da gekommen? Ihr musstet ja am Ende dieser paar Tage dann eben auch äh, gemeinsame Richtlinien ähm, ausgearbeitet haben, die ihr dann später verteidigt habt. Ähm, worauf habt ihr euch geeinigt?
0: Ja, wir sind ähm, zum einen halt sehr stark auf das Thema E-Wahlen eingegangen, haben uns da mit sehr großem Teil mit befasst. Äh, wie kann man das möglich machen, eben eine dritte Option herzustellen neben Briefwahl und Wahl vor Ort in einem Wahllokal. Das war eben so ein ganz großer Schwerpunkt, wo wir uns drauf fokussiert haben, um halt eben auch gegenüber den anderen Ausschüssen sicher dazustehen, um eben mit, wenn irgendwelche Angriffe kommen, dass wir da alle Eventualitäten durchgespielt haben. Aber eben auch das Thema Behörden, Papierwege weglassen, da war das auch eine große Überlegung bei uns. Wir saßen dann, da und sind das alles mal durchgegangen. Ich habe zum Beispiel auch Eltern, die im Rathaus arbeiten, die halt eben viel äh, Papierverkehr haben und da eben geguckt, gerade an dem Beispiel, äh, was man in der näheren Umgebung hat, wie man das äh, lösen kann.
1: War das Thema vorgegeben oder ähm, durftet ihr euch das aussuchen? War das eure eigene Wahl?
0: Ne, wir haben im Vorhinein haben wir eine E-Mail bekommen, wo wir mit allen Informationsblättern versorgt wurden und eben die Möglichkeit hatten, bei sieben Ausschüssen unsere Top 3, sage ich jetzt mal, zu nennen. Ähm, da habe ich auch Sede tatsächlich als allererstes genommen. Und ja, dann hat man nachher eine Nachrichtigung bekommen, in welchem Ausschuss man ist. Dann hat man dazu noch einen kleinen Informationstext bekommen, den konnte man sich durchlesen, ein kleines Infomaterial, worum es genau geht, was so ein ungefähres Ziel sein könnte, sollte. Und das war dann so der Ablauf.
1: Till eben sagte, man musste man musste sich auch eben sicher sein, dass man die Richtlinien vor allen anderen verteidigen äh, konnte. Simon, du hast vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt, dass das bei euch im Ausschuss äh, nicht so gut geklappt hat. Ähm, woran lag es und was war das für ein Ausschuss?
2: Ja, genau. Also erstmal, ich war im Ausschuss Klim, also für Klimaschutz, und unsere Aufgabe war es jetzt, wie gehen wir mit diesem 1,5-Grad-Ziel vom Pariser Schutzabkommen ab? Und da hatten wir auch noch so Teilaspekte, wie zum Beispiel die Biodiversitätsstrategie, also dass wir gucken müssen, wie können wir die Artenvielfalt erhalten, bzw. wieder ausbauen, aber auch generell, wie können wir den Klimawandel versuchen einzudämmen. Und da hatten wir auch verschiedene Maßnahmen ent entwickelt und vor allem ein Augenmerk auf den Energiesektor geworfen, weil die Energie ist halt ein großer Bestandteil des Klimaschutzes, weil wenn man da was verändert, kann man große ja, Auswirkungen schon haben, weil man mit der Energie Versorgung beziehungsweise dem Energieverbrauch schon einen großen Bestandteil von Kohlenstoffdioxid in der Repo produziert und auch den Klimawandel aber auch schon direkt stark, ja, würde ich mal sagen, eindämmen kann, weil man da ein großes Potenzial hat, wo auch die Veränderungen direkt greifen können.
1: Waren das Sachen, ähm, über die du dir vorher schon bewusst warst oder ähm, hat dir das da auch nochmal so ein bisschen den Horizont geöffnet, diese Ausschussarbeit über dieses Thema?
2: Also wie Till schon erzählt hatte, war es aber bei mir genauso. Ich konnte den Ausschuss frei wählen. Ich hatte am Anfang auch drei verschiedene gewählt. Und Klim war bei mir die erste Wahl. Und ich kam auch Gott sei Dank rein, weil ich muss sagen, Klimaschutz war ein Thema, womit ich mich eigentlich schon durchweg die letzten Jahre immer sehr interessiert habe und mich auseinandergesetzt habe, weil für mich die Zukunft sehr wichtig ist, dass wir in einer guten Welt leben und vor allem, dass jeder auch die Chance hat, später seinen Kindern noch eine gute Welt hinterzulassen. Und deshalb war es bei mir sehr wichtig, dass ich da auch reinkomme, dass ich da auch meine Ideen, die ich vielleicht jetzt im eigenen Zuhause immer ausdenke bzw. überlege, aber auch in die Gruppe reinbringen kann und mal gucken, wie die anderen darauf reagieren, wie die anderen die Idee finden und auch generell, dass wir die dann in den, ja, in den Forderungen und Feststellungen, dass wir die dann auch zum Schluss festgehalten haben. Das hat mich schon zum Teil sehr glücklich gemacht, dass die anderen dann meiner Meinung auch zum Teil waren.
1: Und wie war das dann später im Plenum? Ihr habt ja am äh, dritten Tag des Forums dann in großer Runde ähm, ja, eure Resolutionen regelrecht verteidigen müssen gegen die anderen Ausschüsse. Wie war das?
2: Ja, ich muss sagen, bei mir waren manche Aspekte hatten wir das schon von vornherein. Da wussten wir, das wird großer Diskussionsbedarf vorhanden sein. Vor allem hatten wir überlegt, wie gehen wir bei Energie mit Braunkohle um. Und wir wissen alle, dass Braunkohle ja einerseits im Abbau ja, viele Landflächen, ja, vertilgt, beziehungsweise viel Land verbraucht und haben mir überlegt, wie können wir diesen Umstieg jetzt schaffen, weil man kann ja sagen, Kohleausstieg bis 2038, 2040, man kann aber auch 2030 sagen, aber man muss es ja auch irgendwie mit Maßnahmen hinterlegen, beziehungsweise man muss ja auch die Ziele realistisch sehen und da haben wir überlegt, wie können wir sowas gestalten, dass man auch eine konkrete Umsetzung hatte. Und da hatten wir überlegt, dass wir mit der Atomkraft erstmal noch weitermachen. Das war nämlich der Punkt, da wussten wir auf jeden Fall im Vorhinein, da wird es schon viele Diskussionen geben, weil wir wissen ja, der Atomausstieg ist ja beschlossen. Aber wir haben überlegt, die, die Atomkraftwerke, die wir bislang haben, die haben noch ungefähr eine Restnutzungszeit von ja, fünf bis sechs Jahren, weil die haben ja immer im Vorfeld so eine... Ja, so eine Kernlaufzeit von 40 Jahren und die Deutschen sind relativ schon alt, die Anlagen, die wir besitzen. Jedoch man aber noch sagen kann, dass sie noch eine gewisse Restlaufzeit haben, die garantiert ist und wo man jetzt noch keine Abfindung zahlen müsste, weil egal ob es Kohleausstieg oder Atomausstieg, die Unternehmen bekommen ja auch die Gelder dafür, dass sie früher aufhören. Und da haben wir überlegt, wir können die vielleicht noch länger nutzen, da Atomkraft ja an für sich eine relativ saubere Art des Energieherstellens ist lediglich der Abbau und auch später die Lagerung große Probleme darstellen, die doch jetzt die paar Jahre länger jetzt nicht so einen großen Uranmüll, sage ich mal, verursachen, weil die Anlagen werden später letzten Endes ja abgebaut und der Müll wird sowieso vorhanden sein. Deshalb dachten wir, die ja, das sind jetzt, sage ich mal, interessante Vorstellungen, aber wir sind halt der Meinung, dass man ruhig noch etwas mehr Uran verwenden könnte, da Uran auch relativ wenig verwendet werden muss im Gegensatz zu Braunkohle und man doch trotzdem hohen Ausstieg auch für ja, Energie erzeugen kann und auch relativ effizient nutzen kann.
1: Wow, das ist äh, su super spannend, dass ihr da so zu ähm, offenbar komplett anderen äh, Schlüssen kommt als, als unsere Politik. Ähm, wisst ihr, was mit euren Ergebnissen passiert? Also ihr habt ja an dem Freitag drauf dann mit Landtagsabgeordneten über eure Ergebnisse diskutiert. Ähm, wie haben die die aufgenommen und habt ihr das Gefühl, dass da politisch das, was ihr jetzt beschlossen habt, dass das ähm, die Politik tatsächlich beeinflusst und dass die Politiker das tatsächlich vielleicht mit in ihre Parteien, in ihre politische Arbeit nehmen?
2: Ja, also ich kann ja generell dazu sagen, wir hatten ja an dem Abend hatten wir drei Politiker vor Ort und es war auch in dem Vorfeld war es ein bisschen schwieriger, an die Politiker zu kommen, haben die uns erzählt, die Mitarbeitenden des Jugendparlamentes, also der, des Vereins, weil die hatten unzählige Leute angeschrieben, aber die Politiker hatten leider alle abgesagt was ich auch persönlich sehr schade finde, dass sie, weil das zeigt mir, dass die Politiker irgendwie ja nicht unbedingt der Jugend so zuhören müssen. Das zeigt mir eigentlich auch der politische Alltag relativ oft. Deshalb fand ich das jetzt irgendwie auch sehr schade, dass es wirklich auch bei uns so war. Aber was ich mitbekommen habe, dass im Parlament davor, also die hatten ja, diese, ja dieses Jugendparlament und das Azubi-Forum schon mal im Vorfeld durchgeführt und da hatten die sage ich mal fünf, sechs, glaube ich, verschiedene Politiker dabei. Und da gab es auch zwischen den Politiker öfters mal eine Diskussion, was die anwesenden Schüler und Azubis eigentlich relativ interessant fanden und auch relativ spannend auch sein könnte. Nur bei uns war es leider so, dass diesmal relativ viele Politiker abgesagt hatten. Und zum Schluss waren wir dann, wenigstens hatten wir welche, um es so zu sagen. Aber das fanden die Veranstalter auch sehr schade, dass es jetzt nicht mehr leider zugesagt haben.
1: Das kann ich mir vorstellen, weil... Ähm wenn man sich jetzt so eine Arbeit macht und so viel diskutiert über reale politische Probleme, dann will man doch eigentlich auch, dass damit irgendwas passiert und dass das nicht irgendwie in der Schublade landet, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich war jetzt an dem Freitag selber leider nicht vor Ort oder beziehungsweise konnte ich nicht an diesem Digital Roundtable teilnehmen. Ich habe es halt nur in meiner WhatsApp-Gruppe von Seele mitgehört. Es wurde halt sehr viel in den Themen rumgesprungen auch, auch sehr starke Wechsel auch es wurde immer zwangsweise sehr viel auf Klima dann am Ende gegangen. Also was ich persönlich auch sehr schade finde und wie Simon das jetzt gerade erzählt, ich finde es in dem Sinne hin auch einfach gegenüber uns einfach unfair. Wir setzen uns drei Tage dahin und sitzen da wirklich Tag für Tag in den Ausschüssen, beraten uns, haben am Ende eine, eine Vollversammlung, wo wir wirklich, finde ich, eine super, super Debatten abgehalten haben, die auf einem sehr hohen Niveau liefen mit sehr viel Fachwissen und dass das dann am Ende so, ja, bedankt wird oder äh, abgeschlossen wird, fand ich halt persönlich sehr schade.
1: Man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Jahren ja ähm, auch eine massive Politikverdrossenheit gewachsen ist in der Bevölkerung, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass ähm, viele Menschen so die, die Wege der politischen Entscheidungsfindung, die ja auch manchmal echt müßig und echt kompliziert sind, einfach nicht verstehen ähm, hat euch das geholfen, ähm, mehr Verständnis für politische Arbeit zu entwickeln? Oder was heißt Verständnis? Dass einfach die, also die Vorgänge besser zu verstehen und besser zu verstehen, wie ein Gesetz oder eine Entscheidung äh, zustande kommt?
0: Auf jeden Fall. Also ich persönlich sage, dass ich sehr großen Respekt vor der politischen Arbeit habe. Ich möchte nicht gern äh, als Politiker da oben sitzen und Entscheidungen treffen müssen, die dann am Ende ein ganzes Land betreffen. Ähm, Gerade jetzt während der Corona-Pandemie, wo Ausgangssperren erlassen wurden, wo sich viele äh, Menschen aus der Bevölkerung äh, darüber Gedanken gemacht haben, darüber aufgeregt haben, ähm, am Ende des Tages äh, sind wir in einer Demokratie, da wird dann ein Gesetz erlassen und das gilt dann eben und da wird äh, meiner Meinung nach ähm, ja, zu wenig äh, die Jugend mit in Betracht gezogen, wie man es jetzt eben an diesem Beispiel hier sieht, dass wir eben in dann doch sehr wichtigen Themenbereichen zusammenarbeiten und ähm, das Ganze von der Politik äh, beziehungsweise von, von höheren Politikern eben dann halt nicht äh, angesehen wird. Das ist das Problem.
1: Ja, obwohl ihr euch ja sogar sogar Mühe gebt, äh, euch äh, auf, auf ihrem Niveau praktisch eben auch mit politischen Themen zu messen, eben nach dem Vorbild vom äh, Europäischen Jugendparlament. Ähm, was habt ihr von, von denen gesagt bekommen? Passiert mit euren Ergebnissen jetzt noch irgendwie was? Werden die noch äh, zu irgendwem Wichtiges geschickt?
2: Ich glaube, der Hauptaugenmerk ist immer dieser Abschluss, ja, sage ich mal, Konferenz mit den Landtagsabgeordneten bzw. mit den Politikern. Und da werden dann auch die Resolutionen bzw. die Forderungen und Maßnahmen werden dann vorgestellt und auch diskutiert. Das haben wir ja auch in den Gruppen, in den verschiedenen ja, Zoom-Gruppen haben wir das auch getätigt. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob die Zettel jetzt noch, weiter verteilt werden, ob es noch einen weiteren Austausch gibt. Aber deshalb ist eigentlich hauptsächlich immer diese Abschlussbesprechung eigentlich immer der Hauptpunkt, wo die Informationen weiter verbreitet werden sollten.
1: Das ist natürlich jetzt äh, dann irgendwie echt schade für euch, dass äh, ihr jetzt befürchten müsst, dass eure Ergebnisse da so ein bisschen im, äh, im Sande verlaufen. Jetzt waren wir eben schon mal kurz wieder beim, äh, beim Europäischen Jugendparlament, ähm, bei, dem, bei dem deutschen Verein, der, äh, der das Azubi-Forum mit initiiert hat. Die tagen ja auch zweimal im Jahr, glaube ich. Und äh, da kann man sich mit einem politischen Thema für Bewerben daran teilzunehmen. Und dann gibt es einen Wettbewerb. Habt ihr euch jetzt vielleicht schon mal Gedanken darüber gemacht, auf Basis dessen, was ihr beim Azubi-Forum erlebt habt, ob ihr da auch gerne mal mitmachen möchtet.
0: Also tatsächlich höre ich jetzt auch gerade das erste Mal ich so davon. Ich habe halt, wie gesagt, vorher überhaupt gar keinen Bezug zum Europäischen Jugendparlament gehabt. Ich wusste überhaupt nicht, wie die tagen. Ich wusste nicht, wie der Ablauf da ist, was die tagtäglich machen. Ich finde schon, dass wir mit unserem Ausschuss gute Themen besprochen haben, die man auch äh, tendenziell vortragen könnte. Ähm, an sich, Interesse wäre da. Ich habe auch äh, zwei, drei Leute bei mir im Ausschuss mitgehabt, die da bestimmt weiteres Interesse mit dran hätten. Ähm, Simon also, nickt auch.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja ihr habt äh, ja da jetzt äh, richtig Feuer gefangen, habe ich das Gefühl für. Ähm, für politische Themen. Ähm, wie ist das denn bei, bei euren Unternehmen? Wie seid ihr denn überhaupt auf das, auf das Forum, auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht worden?
2: Ja, bei mir war es ungefähr so, das Unternehmen ist ein Partnerunternehmen, von, dem, ja, von der ganzen Initiative Europa erleben und lernen. Und deshalb bot uns halt die Chance, dass wir uns dafür extra bewerben, weil wir sind ein relativ großes Unternehmen. Wir haben auch mehrere Azubis in einem Ausbildungsjahr. Bei mir, bei mir war es jetzt ungefähr, glaube ich, 70, die sich insgesamt bewerben hätten können. Wow. Bei uns hatten sich, glaube ich, 20 oder 25 ungefähr beworben. Und da wurden drei letzten Endes ausgewählt. Also dann, darunter war auch einer aus München-Gladbach, also die jetzt nicht von hier kam, aber noch ein Arbeitskollege von mir. Also wir
0: waren dann letzten Endes dann zu dritt in Siegen anwesend. Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Also ich wurde halt äh, durch meine Ausbilderin äh, darauf aufmerksam gemacht, die sie mich halt gefragt hatte, als Sponsor stand auch die Sigenia-Gruppe eben dahinter. Und dann kam das eben natürlich mit Informationen bei uns rein. Und da wurde dann eben gefragt, ob ich Interesse hätte. Das habe ich dann bejaht und bin dann eben hier hingekommen.
1: Habt ihr euch das so vorgestellt im Vorfeld?
0: Nein, also ich fand also ich wusste, ich hätte nicht gedacht, dass so viel Engagement in diesen einzelnen Ausschüssen drin ist. Als ich äh, den Tag vor der Parlamentarischen Vollversammlung habe ich noch mit zwei aus meinem Ausschuss gesprochen und wir haben überhaupt nicht gedacht, dass das so viel Inhalt, so viel Fachwissen eigentlich hat. Also ich war echt überrascht im Nachhinein.
1: Wo du immer sagst Fachwissen, konntet ihr auch was aus euren Jobs damit einbringen?
0: Also ich selber persönlich gar nicht, weil wir in unserem Unternehmen schon gut digital aufgestellt sind, denke ich. Trotzdem kann man immer noch an ein paar Ecken natürlich feilen, aber... Ich merke das halt in anderen Ausschüssen zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel Simon ist mir auch aufgefallen bei Klima. Der hatte halt eben sehr viel Wissen drumherum, wo ich mir dachte, ich habe da noch nie von gehört. Also ich wusste jetzt nicht, äh, wie lange noch Atomkraftwerke laufen, ähm, was äh, wie mit Uran umgegangen werden muss. Ähm, also eben solche kleinen Komponenten, die halt dann eben trotzdem ja so ein Gefühl vermitteln von Sicherheit. Also eben von Simons Seite aus der dann eben sehr sicher rüberkommt und wo man dann erstmal überlegen muss, wie knacke ich jetzt so eine Person, wie knacke ich jetzt so einen Ausschuss trotzdem weiter, um halt eben noch irgendwas zu finden, was da vielleicht noch, noch zu kontern wäre.
1: Ihr habt euch ja regelrecht gegenseitig geröstet da im Parlament. Ich äh, muss auch sagen, also du hast da tatsächlich den richtigen Ausschuss äh, für, für deine Interessen gefunden, Simon. Habt ihr... Ähm, dann anschließend auch mal auf der Arbeit erzählt, wie so war, gab es da Interesse und gibt es da auch Austausch darüber, was ihr aus dem Forum mitgenommen habt?
2: Also da ich dann noch mit einem Arbeitskollegen wirklich vor Ort, auch der bei mir am Standort ist, wir haben uns natürlich die ganze Zeit währenddessen auch unterhalten, auch in den Pausen, wo wir jetzt vor dem Vortrag von Herrn Oettinger noch Zeit hatten in Siegen, weil wir noch eine Kleinigkeit essen und haben uns dann auch darüber weiter unterhalten. Und dann auf der Arbeit, als wir angekommen sind, haben die aus unserem Ausbildungsjahr auch gefragt, was wir gemacht haben, haben wir ihnen das erzählt. Aber die politischen Inhalte, die wir jetzt so erarbeitet haben, die waren jetzt nicht so im Augenmerk, sondern eher, wie war es allgemein, wie viele Leute haben wir kennengelernt, wo kamen die her, darum ging es dann eher.
1: Das wäre jetzt auch nochmal eine Frage von mir gewesen. Ähm, ihr habt euch ja dann in den Mittagspausen sich ja dann auch schon mal durchgemischt oder seid ihr immer nur in den, in den Ausschüssen geblieben? Und wie viele Leute habt ihr kennengelernt und haben sich da auch schon sowas wie Freundschaften rausgebildet?
0: Ja, bei uns war das so, dass wir eigentlich relativ geschlossen immer als Ausschuss äh, irgendwo aufgetreten sind beziehungsweise uns irgendwo versammelt haben. Ähm, fand ich an sich auch super schön, weil ich eben, wie gesagt, ich bin hier hingekommen äh, und kannte niemanden. Und dann eben, ja doch, ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall zwei, drei äh, ja, Jungs kennengelernt habe, äh, mit denen ich mich auch weiterhin gut verstehe, ähm, wo wir auch gesagt haben, dass wir uns auf jeden Fall nochmal sehen werden, sehen müssen, ähm, aber wir standen immer sehr geschlossen. Es kam zwischendurch mal zwei, drei mit dazu, die eben mit denen befreundet waren, die von der gleichen Schule kamen. Mit denen hat man sich dann auch mal unterhalten. Also es gab schon so einen kleinen Austausch zwischen den Ausschüssen selber.
1: Weil das ist ja dann auch noch was, was euch, was euch persönlich weiterbringt. Ihr äh, könnt ein bisschen Netzwerken auch über die Berufsgruppen hinaus. Hat das äh, bei allen gut funktioniert?
2: Was ich zum Beispiel ganz interessant fand, denn bei uns waren jetzt auch viele, die von einem Berufskolleg aus Münster kamen, die hatten eine Ausbildung gemacht, zum Chemielaboranten, mit denen hatte man sich natürlich auch unterhalten, weil man hatte in der Schule ja auch Chemie und da hat man auch gefragt, was macht man da überhaupt in der Ausbildung, weil ich hatte jetzt mal so gedacht, Chemielaborant, da müsste man studieren, aber es war jetzt nicht der Fall, So, da macht man ja auch interessante Sachen, aber auch generell hatten wir welche zum Beispiel von den Stadtwerken Menden, da hatte ich mich auch mit einem unterhalten, mit dem konnte man sich auch wirklich gut unterhalten, Ja, war auch von der Wellenebene mit mir, würde ich behaupten und da fand ich auch mal interessant, was man bei den Stadtwerken überhaupt macht, weil in meinen Augen dachte ich immer, das wäre ja so, man überwacht nur so die am Schaltstand so die Stromleitung und man guckt generell, wo gibt es Probleme und so, aber doch ist eigentlich doch, glaube ich, ein relativ vielseitiger Job, wo man auch viel draußen ist, wo man viel vor Ort schaut, wo man auch generell in der Region sich dann auch am Ende der Ausbildung ziemlich gut auskennt, weil man dann sagen kann, hier, da sind jetzt die einen Talsperren, hier haben wir ein riesiges Umspannwerk und generell ist ja auch viel mehr, was dazugehört.
1: Also ihr habt äh, nicht nur politisch über den, über den Tellerrand geschaut beim Forum, sondern auch auch sozial und auch was was äh, andere Jobs angeht und ähm, habt da euren Horizont erweitert. Ähm, was mich dazu bringt, dass ja, äh, apropos Horizonterweiterung, zu diesem ganzen Programm Europa erleben und lernen ähm, ja auch eigentlich ein Auslandsaufenthalt für euch gehört. Das hat während Corona noch nicht so richtig geklappt, oder?
0: Nee, also ähm, wer, ich, also ich habe es tatsächlich von anderen Auszubildenden bei uns im Unternehmen mitbekommen, am Standort hier in Siegen. Es sollte ein äh, Auslandsjahr in Irland geben, was dann aber äh, abgesagt wurde, beziehungsweise verschoben wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob es gerade stattfindet. Ich selber habe ähm, mich in der Ausbildung nicht darauf konzentriert. Ich habe halt gesagt, ich würde hier hierbleiben, weil die deutsche Industrie, finde ich, auch sehr interessant ist. Ähm, und habe mich eben hier vor Ort ähm, ja, niedergelassen und... Äh, bin auch weiterhin äh, froh, dass ich nicht irgendwie den Weg gewagt habe noch ins Ausland. Ich werde irgendwann mal bestimmt ins Ausland äh, gerne ein bisschen reisen wollen, ein paar andere Kulturen, ein bisschen andere Leute kennenlernen. Aber äh, jetzt für die Ausbildung würde ich gerne hier bleiben. Hab's ja auch nicht mehr lang.
1: Wie lange hast du noch?
0: Ich glaube im Mai 2022 meinen äh, Abschluss. Ah, genau. so bald schon. Ja.
1: Und wie ist es bei dir? Ja, bei
0: mir dauert es ungefähr noch
2: ein bisschen. Ich bin ja zum zweiten Ausbildungsjahr und ich könnte im Herbst 2023 oder im Frühjahr 2024 meinen Abschluss machen. Deshalb habe ich da noch einen etwas ja, längeren Spielraum für den Auslandsaufenthalt. Bei uns ist nämlich auch der Stand, dass der ja nachgeholt werden sollte. Bzw. man muss mal schauen mit der Corona-Pandemie. Und ich fand es eigentlich im Vorhinein schon sehr interessant. Das war auch, glaube ich, so mein Punkt, warum ich mich überhaupt beworben hatte, weil ich es sehr interessant fand, mal für drei Wochen in ein Tochterunternehmen von uns zu gehen. Bei uns kämen dann zum Beispiel Standorte in Spanien, Italien oder auch in Polen in Frage. Und das fand ich schon mal sehr interessant, weil ich wollte im Vorfeld von, meinem, ja, von meiner Ausbildung war ich überlegen, ob ich eine Zeit lang einfach reise und mal die Welt so ein bisschen erkunde, vor allem europäisch betrachtet jetzt nur. Aber auch das ist schon mal was, was ich mal wichtig finde, weil wir sind ja auch in einem ja, wir sind ja Bürger der EU und so europäische Staatsbürger und das wollte ich schon mal die anderen Nationen, will man die auch mal kennenlernen, wie die ja denken und wie sie auf gut Deutsch gesagt ticken. Und deshalb hoffe ich, dass das jetzt im Frühjahr oder auch im Sommer nächstes Jahr noch nachgeholt werden kann.
1: Nicht nur als Tourist irgendwo zu sein, sondern auch wirklich zu sehen, wie in anderen Ländern gearbeitet wird, auch in dem gleichen Beruf, den du auch hast, das öffnet einem sicher auch noch mal ein bisschen den Horizont. Würdet ihr denn diese ganze Geschichte bei diesem Programm mitzumachen, anderen Azubis, empfehlen und warum?
2: Also ich finde es auf jeden Fall, von der, vor allem im, im Vorhinein war ich sehr skeptisch, was das Azubi- und Schülerforum wirklich einem bietet, beziehungsweise ob mir das im Vorfeld auch jetzt Freude bereitet. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich habe mich ja eigentlich relativ nur für den Auslandsaufenthalt fest beworben, worauf ich auch am meisten die Interesse hatte. Und das Forum war bei mir eher so ein, Teil, den ich mitmachen sollte, mitmachen müsste. Aber ich muss jetzt sagen, vor allem dadurch, dass jetzt Corona war und wir jetzt nicht im Auslandsaufenthalt machen konnten, bin ich sehr glücklich, dass ich wenigstens bei dem Forum da war, weil ich fand, die drei Tage waren halt eine sehr spannende Zeit, aber auch vor allem inhaltlich interessante Zeit, weil man ja drei Tage lang gefühlt nur über sein Thema gesprochen hat. Und in meinem Fall war es ja so, dass ich mich ja auch wirklich dafür interessiere und auch, dass das mein Erstwunsch war. Deshalb fand ich vor allem, dass das Forum jetzt im Nachhinein doch eine sehr gute Wahl war, dass ich wenigstens daran teilnehmen konnte und nicht die Chance dafür hatte.
0: Dem Ganzen, dem Ganzen kann ich nur zustimmen eigentlich. <lacht> also ich bin auch mit einer Einstellung hier hingefahren. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Und eigentlich so ab Sekunde eins, wo sich hier vorgestellt wurde, wo wir uns unten in der Halle getroffen haben, wusste ich, dass das eigentlich eine echt coole Zeit werden kann. Und als wir dann wirklich in diesen Ausschüssen saßen und uns da wirklich beraten haben, wir haben getagt, wir haben ähm, diese dieser unterschiedliche Input, der von allen Seiten kam. Ähm, ich fand es echt, echt sehr beeindruckend, wie, äh, ja, wie, wie, viele, wie viele sich eigentlich wirklich Gedanken darüber machen ähm, und dann eben auch zu Themen, wo man sich nur kurz darauf vorbereiten konnte und dann eben relativ spontan vielleicht auch den äh, Eingriff finden musste. Aber ich kann es jedem nur empfehlen als Auszubildender, ich bin ja wirklich nur mit der Einstellung nicht mit Auslandsaufenthalt reingegangen, sondern mir das Ganze anzugucken, politische Abläufe äh, kennenzulernen, um halt eben vielleicht auch äh, ja, äh, am Ende in so einer äh, Vollversammlung diese Debatten abzuhalten. Wie gesagt, ich kann es jedem Auszubildenden empfehlen, es ist super interessant, man kriegt ganz andere Einblicke, man kann sich super austauschen mit anderen jungen Leuten. Und am Ende diese Vollversammlung, welche welche, wie sich das da reingesteigert hat, welche Energie da, finde ich, geherrscht hat, das war schon echt sehr beeindruckend.
1: Ist da denn auch gebrüllt worden, so wie man es aus dem Bundestag kennt?
0: Nee, ich glaube, wir waren sachlich, ja. <lacht> <lacht> ähm, es, war, also es, hat sich, es war am Anfang sehr ruhig, der erste Ausschuss, ich weiß gar nicht, welcher das genau war, ähm, da hat sich noch alles sehr ruhig verhalten, da hat jeder also nochmal auf sich geguckt. Ja, dann können wir das noch so und so umändern. Und dann ist es so, ich würde sogar sagen, mit dem Klimaausschuss ist es dann so wirklich immer härter, immer stärker geworden. Auch die Reden, die dann so ein bisschen überzogen wurden, wo dann auf die Zeit hingewiesen wurde. Also es wurde ja wirklich auf die Redezeit hingeachtet, wie auch im Bundestag oder im Landtag. Und. Da hat sich das dann, finde ich, auch mittlerweile reingesteigert, also über den Ablauf hin und es wird immer hitziger. Dann hat man gemerkt, okay, die stehen hinter uns, die müssen wir äh, vielleicht auch mal unterstützen oder vielleicht ist der andere Ausschuss, den wir da gerade hatten, die haben gegen uns gestimmt, was kann man gegen die noch sagen? Also es hat sich dann so ein bisschen äh, Sie haben sich
1: richtige äh, Koalition gebildet. Ja, also,
0: irgendwie, also ich fand es schon, wir haben dann äh, im SEDA-Ausschuss gesessen und haben dann nach rechts geguckt, da saß dann Envy, ähm, zum Beispiel, die waren, standen also einen sehr großen Teil hinter uns und mit denen haben wir uns dann ein bisschen zusammengetan, guck, geguckt, äh, gegen wen man denn so was sagen könnte. Ich fand es total super, also es hat echt sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, wie im, wie im großen Parlament. Jetzt ähm, mal abgesehen davon, welchen Impact eure Ergebnisse hatten oder haben werden und ähm, was das euch persönlich gebracht hat, ähm, was könnte man Unternehmen sagen, die noch nicht bei dem Programm mitmachen? Warum sollten sie mitmachen? Warum sollten sie ihren Azubis das ermöglichen?
0: Also ich finde, wenn wir auf uns Bürger alleine schauen, wir gucken, in welchem Land wir leben. Wir leben hier in Deutschland. Deutschland gehört zur EU. EU ist ein sehr großes Thema. Wir sind viele Länder, die sich zusammengeschlossen haben. Und das ja, beachten die meisten eigentlich gar nicht. Also ich wache tagtäglich auf. Ich wohne in Felbert, das liegt in Deutschland und das war's. Das liegt in Europa. So, Aber wirklich dieser Zusammenschluss in den einzelnen Ländern, das ist für Unternehmen, denke ich, ganz wichtig, um eben ja, die Reichweite zu stärken, um eben den Auszubildenden das Ganze attraktiver zu bieten, um eben Auslandsjahre vielleicht anzubieten. Und dadurch, finde ich, gewinnt man junge Menschen auch für sich, eben durch solche Angebote.
2: Also daran anschließend kann man auch sagen,
0: es waren ja natürlich
2: so die Aspekte, wie man die EU wahrnimmt, aber auch generell, wie man sich in Zukunft weiter positionieren sollte innerhalb der EU, dass man die EU vor allem auch wertschätzen sollte, was wir für Möglichkeiten und Perspektiven haben. Aber meines Erachtens war es auch zum Beispiel sehr wichtig. Wir waren ja in der Vollversammlung, am letzten Tag waren wir um die 70 bis 80 Leute und da wurden dann auch verschiedene Reden angehalten. Es war Am Anfang von jedem Ausschuss da hat man eine Verteidigungsrede gehalten, in der man dann zum Beispiel seine Forderungen nochmal erörtert hat und warum man überhaupt dafür zustimmen sollte, warum man die Forderungen durchbringen sollte. Und daran anschließend gab es dann auch von verschiedenen Ausschüssen dann ein bis zwei Angriffsreden, wo dann auch wirklich gezielt auf manche Forderungen eingegangen worden ist und dann versucht wurde auch die, gut durchgesagt, herunterzubekommen, dass man sagt, die, die stimmen gar nicht, die kann man gar nicht umsetzen, was habt ihr euch dabei überlegt? Und dann später kam es in der Debatte, wo dann noch sehr hitzig, vor allem bei manchen Aspekten, wo wir dann auch dran waren als Klimaausschuss, da, da musste man eigentlich was sagen. Man musste leider erstmal abwarten, bis die Person ausgeredet hat und beziehungsweise als die anderen noch dran kamen, weil wir hatten immer bestimmte Punkte, wo wir eingreifen konnten, beziehungsweise wo wir dann auf manche Sachen eingehen konnten. Und das Problem war dann auch noch, wir hatten zwei Minuten, wo man dann darauf eingehen konnte. Und wir hatten teilweise im Gegensatz zu anderen Gruppen, das kam mir so vor, wir hatten bei Klima, hatten wir sehr viele Anregungen aus anderen Ausschüssen und wir hatten dann einmal mitgeschrieben, was die, auf einmal festgestellt haben, was denen nicht gefiel. Und bei mir war es auf einmal so, ich hatte dann in einer zweiten Runde, in der Debatte konnte ich nochmal antworten. Und ich hatte alles aufgeschrieben, aber ich konnte gar nicht auf alles eingehen. Ich hatte schon relativ lange überzogen und es wurde von vorne deutlich, dass ich langsam zum Ende kommen sollte. Aber ich hatte leider nur die Hälfte. Wirklich konnte ich auch gut drauf eingehen. Und ich hätte die anderen hätte ich gerne auch noch ein bisschen mit thematisiert, damit die ihre Punkte vielleicht auch überlegen. Hm, vielleicht ist das doch richtig, was die gesagt haben. Vielleicht ist mein Punkt doch nicht so wirklich der, den ist sein sollte, beziehungsweise der vielleicht richtig ist. Und da fand ich schon ein bisschen schade, dass wir da nicht noch mehr Zeit hatten. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr gut, dass wir dadurch die Möglichkeit hatten, dieses freie Sprechen, aber auch auf die anderen einzugehen und auch generell so eine Debatte mal zu führen, weil im Berufsalltag, man arbeitet, man, man lernt, aber man hat nie die Möglichkeit, mit anderen über bestimmte Themen, sei es jetzt politisch oder auch andere, so längerfristig zu diskutieren, wo man sich im Vorfeld vorbereitet. Und ich fand, das war mal eine gute Abwechslung zum sonstigen Alltag.
1: Ich würde sagen, wenn man euch so zuhört, es ist nie zu früh oder zu spät, junge Menschen für Politik zu begeistern und auch dafür zu sensibilisieren, wie laut eigentlich ihre Stimme ist, wie sie sich damit Gehör verschaffen können oder nicht, aber auch politische Prozesse verstehen können und sei es nur, um mal über den Tellerrand der betrieblichen Ausbildung hinauszuschauen. Die Azubis bei uns in Siegen, Wittgenstein und Olpe, die können das, wenn ihr ausbildendes Unternehmen mitmacht bei der Initiative Europa erleben und lernen vom Europäischen Jugendparlament gemeinsam mit dem Land NRW. Wenn Sie da als Unternehmen Interesse dran haben, Ihren Azubis den Blick über den europäischen Tellerrand zu ermöglichen, dann schauen Sie gerne mal auf unsere IHK-Homepage unter dem Reiter Mobilitätsberatung. Da finden Sie Infos und Ansprechpartner zu. Vielen Dank fürs Zuhören.